0: Allez, en cuisine, c'est parti pour un dessert très très gourmand avec ce fameux biscuit rose. J'ai nommé la Charlotte vice-versa. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parti oh. Alors, il faut tout d'abord une jolie poule. Euh, ah, la poule au fond Voilà, ça doit, ça doit vibrer la cuisine. Oh. Vous êtes prêts oh. <rire> Allez, hop Le cul de poule, quoi Une charlotte vice-versa, pourquoi Parce que souvent quand on fait une charlotte, logique, hein, on la prépare dans un moule à l'envers et le lendemain, on la démoule euh, et puis on n'a plus qu'à la manger et la couper comme ça. Ce que je vous propose aujourd'hui, on n'a pas tous un moule à charlotte comme ça, euh, sous le coude. Donc, vous pouvez prendre un plat type plat à tarte ou euh, plat à gratin si possible avec des bords bien droits. Et donc, on va juste faire une petite couche de charlotte. On ne va pas faire une charlotte qui est on va faire une charlotte qui s'étend et à partir de ça on peut même du coup la présenter au plat, on peut la faire comme ça joliment dans le plat ou alors on la retourne et on la présente comme ça retournée. Donc vous allez voir ce qu'on va faire ça va être sympa. On va d'abord faire le point sur nos ingrédients devant nous. Bien sûr, nous avons besoin de biscuits roses de Reims. Les biscuits roses, ce sont donc, il nous en faut à peu près une douzaine. Euh, ce sont des biscuits très très secs euh, qui peuvent être un peu l'équivalent euh, du biscuit à la cuillère quand on fait un tiramisu par exemple. Donc là, c'est un biscuit très très sec. Pourquoi Parce qu'il est biscuit, il est cuit deux fois. Donc il est très très sec. Voilà. Nous avons, en plus de nos biscuits, du sucre en face de nous, un citron, 300 g de poire, soit une grosse poire. Si possible, pas trop mûre. On veut qu'elle soit un peu ferme pour qu'elle garde de la consistance après son passage dans le sirop. De la crème liquide à 30% de matière grasse et un yaourt à la grecque qui sont au frigo. Et on va aussi avoir besoin, si vous avez, de la vanille et pourquoi pas du poivre sancho. Le poivre sancho, c'est une baie, c'est un faux poivre qui a un petit goût citronné, et donc qui va très très bien se marier avec tout ça. Profitez-en si vous avez d'autres variétés de citron citron bergamote, citron meyer, citron jaune, citron vert, citron je ne sais quoi. Vous pouvez mettre d'autres types de citrons pour parfumer vos plats, c'est vraiment un monde merveilleux les agrumes, j'adore ça. Alors pour commencer, on va déjà pocher notre poire. On va réaliser notre sirop, notre sirop. On sort la balance, on prépare une casserole, une casserole qui fait à peu près 2 litres de contenance et nous allons verser dedans du sucre. Il nous faut 100 g de sucre. 100 g de sucre. Maintenant, je vais avoir besoin de 400 g d'eau. Je verse mon eau et je mets 400 grammes. Ça y est, 400 grammes d'eau. Je mets tout de suite ma casserole à chauffer. Feu fort, et pendant que c'est en train de chauffer, j'ajoute les éléments qui vont assaisonner ce sirop. Je vais donc commencer par préparer mon premier zeste de citron, c'est-à-dire que je vais faire une épluchure. Je prends mon économe, et de haut en bas, je vais tout simplement faire une grosse épluchure, assez large si possible, et d'un seul tenant avec mon citron. Et cette épluchure de citron, je vais la mettre dans mon sirop pour aromatiser mes poires. Bien sûr, je garde mon citron pour après, que je vais utiliser ensuite avec mon zesteur pour râper du zeste. Moi j'ai un beau citron bergamote, donc c'est très très puissant hein, le citron bergamote, à ne pas confondre avec le citron Meyer qui est beaucoup plus jaune d'or et qui est aussi des fois vendu sous le nom de bergamote. Donc je lave bien mon citron, et ce citron va me servir en trois fois, avec son zeste, on va d'abord prélever une épluchure de zeste qui partira dans le sirop. On y reviendra tout à l'heure. Et ensuite, avec le zester, on va faire donc des râpés des zestes très fins euh, qu'on va mettre dans la crème et à la fin sur la recette. Donc pour le moment, je lave mon citron. Et je vais prélever à l'économe un zeste de citron ça peut être un citron jaune, ça marche très très bien aussi. Si vous avez des baies, ça pourrait même être du poivre de séchuant, pourquoi pas. C'est du poivre timoute, poivre séchuant, ce genre de choses. Vous mettez à peu près une vingtaine de baies. Et là, dans notre eau, il y a donc du sucre, le zeste de citron, les baies de poivre. Et on peut mettre une petite pointe de vanille aussi. Vous y, vous mettez, si vous avez de l'extrait de vanille, vous mettez une cuillère à café, par exemple, ou une petite pointe de cuillère à café si c'est de la vanille en poudre. Donc ça, c'est notre sirop. On va le laisser porter à ébullition et pendant ce temps-là, nous allons éplucher notre poire. Si jamais votre eau bout déjà, coupez-la et on y reviendra juste après. Il faudra juste remettre le feu dessous. Donc j'épluche ma poire. On entend hein, que ça commence à à chauffer tout ça derrière. Et là, je suis en train d'éplucher ma poire. Vous allez voir qu'une grosse poire, ça suffit. Donc on prend une poire qui n'est pas trop mûre. Pourquoi Parce qu'on va la pocher. Et si on veut pocher cette poire, correctement sans qu'elle fasse de la bouillie. C'est bien d'avoir une poire encore un petit peu al dente, un petit peu croquante. Je la coupe en quatre et je viens retirer l'intérieur du fruit les pépins et surtout je fais attention à retirer un peu en dessous des pépins pour ne pas avoir ces petits grains qui sont parfois très présents selon les variétés de poire. Ça c'est pas très bon à la dégustation parce que ça, ça reste vraiment très très dur. Là j'ai coupé ma poire en 4 et je vais la couper maintenant en 8 et je vais venir pocher ces quartiers de poire dans mon sirop. On profite pour la goûter au passage, non Alors, mon sucre n'est pas complètement fini d'être fondu, mais ce n'est pas très grave. Je mets mes poires. Vous savez, dans le cul de poule, on aime bien les recettes rapides. Alors, on sait, hein, la cuisine, c'est souvent du temps. C'est du temps, de la patience, de la passion surtout. Mais... On peut faire des choses très très bonnes et très rapides. Les petites astuces comme ça. Moi, j'aime bien vous proposer ça. Donc là, je vais baisser un peu le feu. Je vais laisser juste à frémissement. Je sens un peu là, je prends les parfums. Comme ça là. Au-dessus de la casserole là. Oh là là, ça sent bon. Ça sent délicieusement bon. C'est le le zeste de citron qui parfume. Là, on va laisser à peu près une dizaine de minutes, comme ça. Le temps de préparer tous nos éléments pour la charlotte, c'est parfait. Et puis surtout, on va refroidir après notre poire, très important. Sinon, notre charlotte ne va pas bien tenir. C'est parti pour 10 minutes. On a une petite enfin euh, une petite, une cuillère à soupe, tout simplement, à côté. Et on peut venir remuer un peu le sirop avec les poires dedans. Très, très agréable. Ça va infuser comme ça. Ça va être très bon. Donc, ce sirop va nous servir aussi après pour euh, tremper nos biscuits dedans. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais préparer mes biscuits, justement. Donc, selon le moule que vous avez choisi, votre biscuit doit arriver ras le moule. Donc, je prépare mes biscuits et je vais surtout euh, recouper. Moi, j'ai un moule qui fait à peu près... euh, deux phalanges de hauteur et c'est-à-dire en fait un demi-biscuit, c'est tout pile donc c'est super. Je vais couper mes biscuits en deux. Alors je me mets sur une planche, des fois les biscuits sont attachés entre eux donc je les détache en les coupant pour avoir une coupe nette et je coupe tout en deux. J'ai une douzaine de biscuits. je prépare comme ceci. Hop, ça boue un petit peu trop fort, là. Je baisse le feu de mes poires. Je laisse à frémissement. Et je continue de couper mes biscuits. Alors, on le fait à hein. l'œil. Ce que vous pouvez faire, aussi, c'est prendre un... En coupez un en deux, et puis après bah, vous reprenez le même et vous recoupez en deux. Comme ça vous êtes sûr d'avoir la même chose. Ça y est, j'ai tout coupé. Je vais les mettre dans un récipient à part. Comme ça j'aurai juste à piocher dedans quand j'en aurai besoin. Est-ce que vous voyez comme ce biscuit est vraiment sec C'est vraiment... Euh, bon, c'est, 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 c'est du biscuit, comme, 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 comme le nom l'indique. Quoi. Et donc avant, ce biscuit, il était tout blanc. Il est devenu rose après, parce qu'ils ont commencé à mettre de la vanille dedans. Et euh, ils se sont dit, bah, tiens, on n'a pas envie de voir les grains de vanille. Du coup, on va le rendre tout rose. Et c'est vraiment le... La spécialité emblématique de Reims, ce biscuit rose. Et il y a une seule maison qui fait encore le biscuit, qui est cuit deux fois selon la tradition. Il n'y en a plus qu'une. J'ai coupé mes biscuits, maintenant je vais préparer ma crème. Je prépare mon cul de poule et maintenant je vais sortir ma crème du frigo. Tac, voilà. Alors, je vais ouvrir ma crème et je vais... Donc, j'ai... J'utilise de la crème liquide. De la crème liquide, si possible, à au moins 30% de matière grasse. Tout simplement parce qu'on va la monter en chantilly. On va faire une crème montée, en nature, hein, là, pour le coup. Et du coup, j'ai besoin d'un taux minimum de matière grasse dedans, en fait. Alors, je vais peser 100 grammes. Ça y est, j'ai pesé mes 100 g de crème et je vais tout simplement sortir un fouet ou alors un batteur électrique, hein, si vous avez, ça marche très bien aussi. Et donc, je vais fouetter ma crème. Je vais la rendre en chantilly Il faut savoir une chose c'est que le récipient doit être bien froid, le fouet doit être bien froid et surtout la crème doit être bien froide si on veut qu'elle monte bien. Est-ce que vous avez une petite idée de l'année de naissance du biscuit rose de Reims C'est un biscuit qui est quand même assez vieux, assez ancien, parce qu'il est arrivé dans les années 1690, quand les boulangers se sont demandé de quelle façon ils pouvaient utiliser la chaleur de leur four après la cuisson du pain. Donc ils ont imaginé ce biscuit qui était déjà cuit une première fois et qu'ils allaient laisser sécher dans le four après la, la première cuisson. Et donc c'est comme ça que le biscuit de Reims est né. Il n'était pas encore rose, il était blanc. Et au fil du temps, euh, donc on mettait de la, de la vanille, donc il y avait des petits points noirs dans le biscuit. Et les pâtissiers ont voulu masquer ces petits points noirs et ont donc ajouté du colorant rouge naturel pour lui donner cet aspect donc biscuit rose de Reims. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule maison qui fait encore le biscuit avec cette tradition de la double cuisson. C'est la Maison Fossier, qui est fondée en 1756 et qui transmet son savoir-faire de génération en génération. Parce que la recette, si vous mangez des biscuits roses de Reims de chez Fossier, la recette reste inchangée depuis plus de 250 ans quand même Ça fait un mal au biscotto là. Donc, si vous avez un robot, profitez-en. nous sommes en train de monter la crème donc on va bien délayer le yaourt à la grecque avec notre crème liquide à 30% de matière grasse on va fouetter, fouetter, fouetter ça va être assez euh, onctueux pour commencer et puis au fur et à mesure vous allez sentir que votre crème va devenir plus légère et à la fois un peu plus épaisse parce que tout simplement, vous êtes en train d'incorporer de l'air. Vous êtes en train de faire une émulsion euh, avec votre fouet, tout en fouettant la crème. Quand vous sentez que la crème est bien, bien ferme, qu'elle, est encore, à, à, qu'elle a un aspect encore bien lisse, vous pouvez vous arrêter. Votre crème est montée. Et nos 10 minutes vont sonner pour nos poires. Tada Mmh. On va les sortir, on va regarder ce que ça donne. Hein. Est-ce que vous aimez cette odeur déjà C'est important ça La cuisine, c'est beaucoup d'odeurs. On va sortir les poires. On les égoutte bien. On les met sur une plaque ou une assiette. Quelque chose en tout cas qui permet de les refroidir très vite. Elles sont juste cuites, hein juste comme il faut, elles dente, pas trop, pas trop cuites, juste comme il faut, c'est parfait. Et ça, on le met, si possible, dans un coin très froid. Donc en l'occurrence, on profite fin d'hiver, début de printemps, il fait encore frais. On met ça dehors, par exemple, sur le rebord de la fenêtre. Et nous allons aussi refroidir le sirop d'un autre côté. Je prends une autre plaque... Vous pouvez prendre un plat à gratin, par exemple. L'idée, c'est de, de le refroidir vite. Et en fait, on a des petites astuces comme ça à la maison, très rapides. On garde la casserole hein, pour euh, tout à l'heure. Mais là, juste le temps de refroidir le sirop, on le met dans un récipient qui est le plus grand possible pour étendre la masse et pour euh, favoriser le fait que ça refroidisse vite. Donc là, je continue ma petite collection dehors pour refroidir tout ça. Donc ça, c'est le temps de terminer notre crème. On refroidit bien, puis après, on pourra procéder au montage. Alors. Ça y est, la crème est bien montée. Vous avez une texture assez ferme, aérienne. Et vous voyez que si vous voulez prendre, plonger la cuillère dedans, votre crème, elle, elle peut même rester presque accrochée à la cuillère tellement elle est bien montée et incorporée avec de l'air. Voilà. Donc c'est ça, on peut, on peut faire des dessins dedans, ça va rester. Euh, c'est, c'est cette texture qu'on, qu'on cherche. Hein. Maintenant, je sors mon yaourt à la grecque. Toujours au frigo, n'est-ce pas Bien frais. Et je vais peser mon yaourt à la grecque directement dans le plat de la crème avec une cuillère. Et j'ai besoin de 250 grammes. Alors, selon les yaourts à la grecque, ils peuvent être plus ou moins épais. Moi, j'en ai un qui est assez épais. Après, je pense pas que ça change grand chose que ce soit épais ou pas pour notre recette dans un cas comme dans l'autre ce sera très bien je mélange je vais sucrer très légèrement pas beaucoup parce que nos poires ont été resucrées dans le sirop nos biscuits sont quand même assez sucrés c'est vraiment euh, trois ingrédients hein, ces biscuits de Reims des œufs, du sucre et de la farine et ils ont cet aspect là parce que le sucre euh, vient aussi donner un peu de structure comme ça à ce biscuit. Donc je vais mettre juste 20 grammes de sucre, tout petit, tout petit, tout petit. Voilà, je pèse 20 grammes. Je mélange un peu. Je vais donc Reprendre mon citron pour préparer mon nouveau zeste que je vais râper cette fois-ci. Donc on sait que j'ai déjà prélevé une épluchure sur mon citron. Et je vais donc faire à peu près moitié-moitié sur ce qui reste de zeste sur mon citron. Là, je vais râper avec mon zester la moitié du zeste restant que je vais mettre dans ma crème. Là, je mets un peu de citron bergamote. Donc j'en mets un tout petit peu parce que c'est très puissant. Si vous avez un citron jaune, vous pouvez mettre un demi-citron par exemple. C'est uniquement pour le vrai citron bergamote que je vous dis ça. Je remélange bien pour incorporer mes zestes dans la crème. Ça y est, la crème est faite et je réserve ma crème pour le montage de la charlotte qui va venir très très rapidement. Je vais la goûter. Ha, ha. Mmh. Ah, c'est bien. C'est bien parce que c'est onctueux et en même temps c'est léger parce que on a cette crème fouettée à l'intérieur. Il y a la petite acidité du yaourt à la grecque qui est très agréable, un peu sucré juste ce qu'il faut et le zeste de citron qui va parfumer au fil du temps parce que c'est pas un dessert qu'on mange tout de suite. C'est un dessert qu'on mange. Il faut être patient. Il faut être voilà. C'est de la veille, la veille pour le lendemain. Donc on a pas mal d'éléments là, hein. on va faire un petit coup de propre, on en profite. Et comme ça, on va pouvoir avancer sur le montage de notre charlotte vice versa. Ça y est, j'ai fait mon coup de propre, j'ai organisé mon plan de travail, c'est à dire que j'ai mes biscuits devant moi, mon plat le plat qui est central, bien sûr, parce que c'est là que je vais venir travailler et œuvrer avec amour et passion. Je prépare donc mes biscuits, ensuite je prépare le sirop, ensuite je mets le plat, et à droite je vais mettre les poires et la crème. Donc je vais chercher mon sirop et mes poires. Les poires, on va les mettre dans un récipient. Et le sirop retourne dans la casserole tout simplement parce que ce sera plus facile pour tremper nos biscuits et bien les imbiber comme il faut. Alors, on va goûter le sirop et on va rectifier l'assaisonnement si besoin, notamment, certainement avec un petit peu d'acidité avec notre citron. Donc, On prend une cuillère, on goûte le sirop qui doit être assez sucré mais qui supporterait bien une petite pointe d'acidité. En tout cas, c'est très très bon. Le mélange vanille, poivre, sancho et puis euh, citron bergamote, c'est quand même assez délicieux. Alors, je mets le jus d'un demi-citron. Un demi-gros citron, donc c'est peut-être un citron chez vous. On va regoûter. On change de cuillère, hein, bien sûr. Ah, c'est parfait. Mmm. C'est un sirop très léger, en fait. C'est ça qui est bon. C'est qu'on n'a pas cette sensation de trop de sucre dedans, quoi. Alors, pour le montage de la charlotte, maintenant, ça va être très simple. Vous avez votre plat en face de vous. On va faire un premier cercle extérieur avec nos biscuits qu'on va tremper. Première chose. Ensuite, on va ajouter nos poires à l'envers pour faire un joli décor. Ensuite, on va refaire un cercle de biscuits. Et entre ces cercles de biscuits, on va ajouter la crème et le reste des poires qu'on va couper en morceaux. Donc Ça, c'est pour le montage, pour vous expliquer le montage global. Donc, Quand je trempe mes biscuits, là, ça y est, je vais commencer le montage. Quand je trempe les biscuits, je fais bien attention à tremper uniquement la face qui n'a pas le sucre glace, c'est-à-dire la base du biscuit. Donc, je trempe mon biscuit sans aller jusqu'au sucre glace. Tout simplement parce que je veux garder cette face au sucre glace apparente et un peu blanche pour le rendu final demain quand on va déguster cette charlotte vice-versa. Donc Mes biscuits, je les trempe jusque là et ensuite je les pose face, la face coupée, celle que j'avais coupée au couteau tout à l'heure, vous vous souvenez Je les dépose autour je trempe assez rapidement hein c'est à dire là attention pouf je trempe pouf je sors et je pose je reprends un biscuit pouf je, po- je rentre pouf, je sors je pose mon biscuit et ainsi de suite je vous parle pouf pouf je pose etc etc donc je fais déjà mon premier cercle je n'insiste pas trop dans ce bain de poivre, de citron, de vanille. Voilà, encore un, et ça va être bon. Donc si jamais vous avez besoin de recouper un biscuit pour faire bien le tour comme il faut, bah, n'hésitez pas, vous le trempez et vous le coupez après, ou l'inverse. Vous voyez ce qui est le plus simple pour vous. Je crois que je vais remettre un biscuit, j'ai la place. Donc hop je trempe, je ressors et je pose voilà Faut pas hésiter à les les serrer un petit peu parce que de toute façon là ils vont se ramollir avec le, le sirop donc ça va pas poser de problème et au contraire ça va redonner de la structure à votre charlotte une fois qu'on a positionné nos biscuits dans le moule on va donc s'attacher à faire des jolies découpes de nos poires, donc ces poires on a trois couches de poires On veut deux tailles de poires différentes. Je vais déjà tailler deux tiers de mes poires en belles lamelles. Le reste, si j'ai des petites chutes, je vais les tailler en petits cubes. Mes lamelles de poire, elles vont aller dans le fond du moule et tout au-dessus, quand je terminerai ma dernière couche de poire, Mes petits cubes, je vais les mettre entre mes deux couches de crème, c'est-à-dire la couche du milieu. L'idée c'est de vous amuser à faire des jolis dessins avec vos lamelles de poire quand vous allez les positionner dans votre moule, que ce soit dans le moule tout au fond ou dans le moule sur la dernière couche de crème. Comme je disais tout à l'heure, cette charlotte, vous pouvez choisir de la démouler ou de la laisser dans le moule, ce qui fait que selon le positionnement des poires que vous aurez mis au-dessus sur la crème ou en dessous au fond du moule, dans tous les cas, selon votre choix, vous aurez un beau dessin de vos poires au démoulage ou à la présentation dans le moule. Je vais découper délicatement des petites lamelles de poire très fines pour faire un joli dessin harmonieux. En fait, je découpe mes lamelles. Je me mets sur une planche quand même, c'est mieux. Je coupe mes lamelles de poire. plat en posant mes doigts sur le dessus comme ça et je viens ajouter mes poires je pose mes poires entre mes biscuits vous allez voir quand on va retourner la charlotte si on décide de la retourner et bien ça va faire un joli dessin Donc On fait des fines lamelles comme ça. On ne va pas jusqu'au bout du quartier de poire, parce qu'après, c'est trop fin et ça ne va pas faire beau. Mais on peut quand même en faire euh, au moins deux ou trois, enfin voire trois quatre selon la taille de vos de vos quartiers de poire. On peut détailler comme ça quatre tranches fines couper en biais et qu'on met comme ça dans notre montage de charlotte assez régulièrement. Joliment. Il mmh. ne faut pas beaucoup de temps hein, pour cuire une poire en fait, c'est rapide, elles sont déjà très très bien. Les miennes elles sont encore un petit peu, euh, comment dire, tièdes, mais elles ne sont pas non plus euh, trop chaudes, donc ça va, ça va aller. Il ne faut pas qu'elles soient plus chaudes hein, par contre. Faites attention à ça parce qu'après on va ajouter la crème et la crème elle supporte pas vraiment la chaleur parce qu'on va faire retomber notre belle crème montée qu'on avait fait ensemble. Laquelle on a sué d'efforts et de biscotto. Mmh, ça y est, voilà, je suis en train de terminer le cercle de poire. Et maintenant, je vais pouvoir ajouter le nouveau cercle de biscuits. J'essaye de faire ça harmonieusement, c'est-à-dire d'avoir vraiment la même distance partout pour avoir un cercle bien, bien centré. Donc, je au repose, pouf! Je ressors mon biscuit et je le mets au centre. Il tient tout seul, hein on n'a pas besoin de, de faire plus. Voilà, j'en mets un troisième, quatrième, cinquième et sixième, et ça va être bon. Donc euh, sur les douze, J'en ai utilisé, euh, il m'en reste encore trois moitiés pour pour ma part. Peut-être que chez vous, ce sera plus ou moins, ça dépend. On va faire en sorte d'avoir un joli dessin, c'est-à-dire que vos lamelles de poire, vous allez les mettre les unes, superposées un peu sur les autres. Alors bien sûr, vous faites en sorte de de calculer selon le nombre de lamelles de poire qu'il vous reste Et euh, l'espace que vous avez à combler sur la crème, vous faites en sorte de les disposer harmonieusement. N'oubliez pas de garder une ou deux lamelles. Si vous avez déjà utilisé vos morceaux de poire ou vos cubes de poire précédemment pour la deuxième couche, n'oubliez pas de garder deux lamelles de poire que vous allez couper plus tard. Je vais donc mettre maintenant ma première couche de crème sur mes poires, toujours entre mes biscuits, je viens combler ce vide de crème. Une couche de crème, ensuite je vais rajouter mes poires en cubes ou en petits morceaux et recouche de crème. Puis je termine avec mon dernier tiers de poire. Petit coup de lavage de main. On se rince les mains. On va prendre une cuillère. Si vous aviez une poche à douille, ce serait l'occasion de l'utiliser, pourquoi pas. Et là, je vais ajouter ma crème déjà au centre. Je mets ma crème au centre pour remplir le trou qui a été créé par ces biscuits. Ensuite, je mets un peu de crème sur les poires couchées. Je mets ça harmonieusement. Je, j'étale, j'appuie un peu. C'est un peu délicat, hein, forcément, parce qu'on n'a a pas une charlotte... Euh, Comme d'habitude, elle est est en longueur, comme je vous disais. Elle est tout tout à l'horizontale. Donc, ça peut un peu s'écrouler, ça peut peut être un petit peu périlleux, mais c'est joli. C'est joli et puis ça change comme présentation. Et ça vous permet aussi d'avoir une double présentation. Soit vous pouvez retourner le plat, soit vous le laissez comme ça. Donc, comme vous pouvez aussi potentiellement le présenter tel que vous êtes en train de la monter, essayez de bien... euh, Regardez que, que de ne pas en mettre partout, que ça reste joli. Alors, j'ai mis une première couche de crème et maintenant je vais remettre des poires. Donc, je recoupe mes poires en tranches. Ça peut être des tranches un petit peu plus épaisses maintenant, c'est pas très grave, mais pas plus de 5 mm d'épaisseur. Hein. Et je coupe et je mets autour un joli cercle de poires. Mmh. Voilà, j'appuie un peu, je tasse, je tasse, je donne du, du volume à ma charlotte. Voilà. On met juste une couche de poire, comme ça, partout, on tasse un peu, je vais donc découper en petits cubes ou en petits morceaux tout simplement, mes deux lamelles de poire restantes que je vais mettre tout au centre de mon dernier petit cercle de biscuits que j'avais préparé. Voilà, on avait un grand cercle et un plus petit cercle et donc ce plus petit cercle, je le remplis de petits morceaux de poire. Et maintenant, je remets de la crème. Je recommence par le centre je remplis le centre pour que mes biscuits tiennent bien et ensuite je repars comme ça sur les chemins de traverse, là où j'ai mis mes poires coupées en longueur, ça y est. Et voilà, ma crème est mise. Je vais terminer avec la marise pour récupérer toute la crème restante et je la mets harmonieusement sur ma charlotte. Voilà, on laisse vraiment apparent nos deux cercles de biscuits. C'est ça hein, tout l'intérêt de cette recette, c'est d'avoir cette succession de roses et de blancs, un peu de douceur comme ça. Ça nous fait du bien de la douceur. Voilà. Et puis cette crème, elle est, elle est très douce, on a envie de, on a envie de faire un, de s'enrouler dedans, comme un châle. Et je vais venir terminer avec de nouvelles petites lamelles. Poire. Et là je remets mes lamelles. Pouf et Je fais un petit cercle que je dessine comme ça avec mes poires. Tout simple. Tout simple et tout simplement. Enfin pour terminer, vous vous rappelez que nous avions un citron pour lequel il nous reste encore un peu de zeste à prélever. Nous allons râper ce dernier zeste cette dernière partie du zeste sur notre charlotte au moment de la servir donc je vous laisse le réserver si vous choisissez de servir votre charlotte dans le plat au moment de servir vous zestez par dessus si vous choisissez de démouler votre charlotte vous la démoulez et vous zestez par dessus et il n'y a plus qu'à manger c'est parfait ça y est, on a monté la charlotte Est-ce qu'elle vous fait envie, là, cette Charlotte Est-ce que vous avez envie de la la dévorer, là, tout de suite, maintenant Un peu, quand même, non Je replace un peu avec la pointe du couteau mes poires pour faire un joli cercle, à l'œil, bien sûr. Et je vais terminer avec le zeste d'un citron, zeste râpé. Et demain, 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 c'est la régalade Voilà, On a une belle charlotte. On met ça au frigo, on laisse une nuit et demain ce que vous faites c'est que vous mettez soit un plat dessus et ensuite vous retournez le tout, soit vous la servez directement comme ça, au choix. Et bien sûr vous la filmez pour la mettre au frigo pour qu'elle conserve bien tous ses arômes et toutes ses saveurs. Voilà, vous avez terminé cette recette de Charlotte vice-versa. Et je pense que vous allez faire des heureux avec tout ça, non J'attends toutes vos photos sur Instagram en taguant lecutepool.podcast. Je veux voir comment vous avez fait votre montage, quel moule vous avez utilisé, comment vous avez alterné les couleurs, tout ça, tout ça. Et pour soutenir ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous et nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. À très vite pour une nouvelle recette ensemble